0: W poprzednim podcastie opowiedziałem Ci o głównej części naszego, naszej wyprawy. O tym, jak wyruszyliśmy z La Paz, ze stolicy Boliwii autobusem, jak przekroczyliśmy granicę na rowerach, jak niestety nie udało nam się zjechać na Aucan czyli na no, taki główny cel naszej wyprawy, i jak potem przemierzyliśmy dużą część Chile i też część Argentyny. W tym odcinku opowiem Ci, co się wydarzyło dalej? Zapinaj pasy, ruszamy! Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach. Trenowałem w brazylskim i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Kupiliśmy bilety dla mnie na autobus jadący z Argentyny do La Paz czyli do, do, do stolicy Boliwii. Chłopaki obdarzyły mnie lekkim, 20-kilogramowym plecakiem, pełnym różnych szpejów, za pomocą których można było zrobić coś przy rowerze, siodełkiem rowerowym i jeszcze wieloma innymi rzeczami. Wyruszyłem też bez laski. Jechałem w starym, rozpadającym się autobusie po drogach, które czasy świetności Uwierz mi, miały już bardzo dawno za sobą, albo nigdy nie dotrwały do tych czasów świetności, nie wiem, ale autobus trząsł się jak chory, który ma 40-stopniową gorączkę. W dodatku, jakby tego było mało, okno obok którego siedziałem, pod wpływem tych drżeń, ciągle się otwierało. I cały czas się otwierało. Tak pomału się rozsuwało, więc co jakieś 15-20 minut musiałem je zasuwać. Najpierw miałem zaszczyt siedzieć obok pewnej miłej dziewczyny, której mienia już nie pamiętam. Nie wiem, jakim cudem wytrzymała obok mnie, bo moje ubranie pachniało pięknie ogniskiem, cebulą, czosnkiem, kabanosami, no i moim oraz moich kolegów niemytymi ciałami, ponieważ w ciągu całej wyprawy wzięliśmy tylko jeden prysznic. Zaraz przy granicy z Argentyną, na postoju dla tirów. Jakoś mnie zniosła. Nie wiem, czy przykładała sobie cały czas na perfumowaną chusteczkę do nosa, czy co, <śmiech> ale nie sprawiała wrażenia zdegustowanej. Po tym jak wysiadła ta dziewczyna, obok mnie usiadła pewna pani w średnim wieku o pięknie brzmiącym imieniu Felicidad. I co, brzmi, co, co znaczy Felicidad po hiszpańsku? To znaczy szczęściem. Szczęście. Ona była właśnie takim moim szczęściem. Ta pani zajęła się mną już do końca podróży. Nie musiałem się już o nic martwić. Potem pojechała ze mną busem do swojego domu. Zabrała mnie do swojego domu. Miałem takie ogromne szczęście. Zjadłem tam sobie z nimi obiad. Potem cała rodzina. Ona, jej dzieci, jej rodzice, a jej mama jeździła kiedyś, latała kiedyś do Europy z wykładami. Nie pamiętam już teraz, co wykładała. Cała rodzina osiadła wokół mnie i musiałem ją opowiadać o Polsce i o naszej wyprawie. To było bardzo, 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 bardzo miłe. Po raz kolejny zastanawiałem się, jakim cudem znosili mój <śmiech> zapach. Ale nic takiego mi nie powiedzieli. Albo dlatego, że on nie był aż tak intensywny, jak sądziłem, albo dlatego, że po prostu byli bardzo dobrze wychowani. Później poprosiła swojego syna, Hektora, żeby odwiózł mnie do tego domu dla misjonarzy. A dom dla misjonarzy znajdował się przy ulicy Nicaragua, a numer był znaczący. 1789, czyli rok wybuchu rewoluc rewolucji francuskiej. To było w ogóle bardzo miłe ze strony tego chłopaka, że on mnie tam odwiózł. Miałem w kieszeni 100 dolarów amerykańskich, którymi zapłaciłem Alexowi, czyli właścicielowi zarządcy tego domu dla misjonarzy, no i dzięki temu mogłem tam zostać. Zostałem tam przez tydzień. Co robiłem w ciągu tego tygodnia? Przede wszystkim słuchałem radia. Dostałem od Aleksa małe radio. Wtedy polubiłem pewne boliwijskie radio, którego potem słuchałem jeszcze przez parę lat. Przyszedł też do mnie Hektor I pewnego dnia poszliśmy do biblioteki w La Paz. I tam pożyczyłem sobie dwie książki w Brailu. Więc dni upływały mi na słuchaniu radia, na czytaniu książek i na rozmawianiu z Aleksem i z jego rodziną. W końcu, a trwało to ponad tydzień, wróciły chłopaki. Gdzie oni byli w czasie, gdy ja borsukowałem w mojej małej norce, słuchając radia i, słuch i czytając książki? Bo już wiesz, poprzedniego podcastu, że chłopaki mówiły na mnie borsuk. Oni byli wtedy na salarze. Salar to jest takie miejsce w Boliwii, gdzie sól, warstwa soli ma kilka, nie pamiętam, ale myślę, że przynajmniej kilkadziesiąt centymetrów. I ta sól jest tak po prostu na wierzchu. Wygląda to, oni to przejechali całe rowerem, ponad 200 kilometrów. I wygląda to bardzo spektakularnie. Dlatego, że jak, to pat, jak na to patrzysz, to, to nie wygląda jak sól, ale wygląda jak śnieg. I na zdjęciach to potem właśnie wyglądało jak śnieg. Tak jak gdyby jechali po śniegu, a oni jechali po soli. No dobrze, to była taka malutka dygresja, żeby opowiedzieć, co zrobił chłopaki w czasie, kiedy ja byczyłem się. No więc pewnego ranka wróciły chłopaki. I niespodzianka. Nie mogły wejść do domu dla misjonarzy. Nie wiem, dlaczego, czy zarządca się na nich tak oburzył, że mnie puścili samego, czy co, nie wiem. Ale w każdym razie nie chcieli im otworzyć bramy. W końcu pani Maksima, czyli ta gospodyni, o której wspomniałem w pierwszym podcaście, w którym opowiadał o naszej wyprawie, w końcu zlitowała się nad nimi i otworzyła im bramy. A ja nie wiedziałem, że oni tam byli, no bo nie słyszałem. Cały czas wtedy byłem w pokoju. Otworzyła bramy, mogli wejść. Alex kazał im się spakować jak najszybciej. No więc spakowaliśmy się jak najszybciej, wzięliśmy taksówkę, i pojechaliśmy na lotnisko. Ale został nam jeszcze ponad tydzień. A nie mieliśmy już dużo pieniędzy. I gdzie mogliśmy zamieszkać? Hotel byłby za drogi. Czy oglądałeś kiedyś terminal z Tomem Hanksem? Jeśli tak, to już zgadłeś, gdzie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy na lotnisku w La Paz. Ostatni tydzień spędziliśmy na lotnisku. Oczywiście nie czekaliśmy tam biernie na nasz samolot. Ponieważ mieliśmy jeszcze tydzień, Postanowiliśmy, że będziemy czerpać pełnymi garściami z naszej wyprawy. Więc wynajęliśmy przewodników i pewnego dnia pojechaliśmy na górę znajdującą się w pobliżu La Paz o nazwie Wajna Potosi. To znaczy w języku Indian zamieszkujących tamte tereny, to znaczy Młody Szczyt. I pojechaliśmy na Wajna Potosi. To jest szczyt w Andach oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od La Paz. Ma jakieś 5800 metrów ponad poziomem morza. Z tego co pamiętam. Dostaliśmy tam cały ekwipunek. Mój przewodnik był bardzo miły i miał na imię Konstancjo. Był Indianinem. W ogóle bardzo duża część mieszkańców La Paz to Indianie. Oni są niscy. Niscy, szerocy w barach i w klacie. I są ciemni. Wszyscy mają ciemną karnację i ciemne włosy. Średnia wzrostu nie przekracza tam metra sześćdziesięciu wśród mężczyzn. No i Konstancjo też był taki niewysoki. Ale kondycję to on miał. Zaczęliśmy się wspinać. Na początku było miarę łatwo. Chociaż były takie skały, na które trzeba było się wspiąć. Nieraz na wysokość człowieka nawet. Więc nie, nie wszędzie było, było łatwo. Spinaliśmy się przez większą część dnia, a potem rozbiliśmy obozowisko na, nie pamiętam, jakieś 400 metrów, może więcej, przed szczytem. I mieliśmy zdobyć szczyt następnego dnia. Wyruszyliśmy raźno, potem zaczął się śnieg. Było dużo śniegu i tam właśnie przypięliśmy sobie do butów raki, czyli takie metalowe podkładki z kolcami. Po to, żeby te kolce wbijały się w śnieg, no i żebyśmy nie mogli się poślizgnąć. W dodatku jeszcze byliśmy wszyscy spięci linami. Także gdyby któryś z nas się przewrócił, cała reszta asekurowałaby go. Przewodnicy mieli też czekany po to, żeby móc wbić je śnieg. I dzięki temu jeszcze bezpieczniej się wspinać. Niestety kolana bolały mi tak bardzo, gdy się wspinałem, że na około 200 metrów przed szczytem jednak nie wyszliśmy. Chłopaki poszły dalej, a my z Konstancjo wróciliśmy na dół. Pamiętam, że słońce było takie intensywne, że pomimo tego, że była zima, opaliłem wszystkie nieosłonięte części ciała. Niestety, przez mój ból kolan zostałem pozbawiony pięknego widoku, samego szczytu, góry. Ale i tak to była niesamowita przygoda, wspinać się tak po tych skałach, potem wspinać się po śniegu, po raz pierwszy w życiu, w rakach. Niesamowite wrażenie. Wraz z Konstancją zeszliśmy na dół, no i tam zaczek zaczekaliśmy na chłopaków. Wróciliśmy sobie na lotnisko, no i tam spokojnie zaczekaliśmy na powrót do domu. Ale zanim wróciliśmy, wydarzyło się jeszcze kilka różnych ciekawych rzeczy. Poopowiadam Wam o miejscowych zwyczajach. Po pierwsze, w La Paz, ja już wspomniałem o tym, że mają bardzo dobre pieczywo. Ale nie wspomniałem o tym, że mają bardzo dobre domowe Bułki z różnego rodzaju warzywami i mięsem. I w południe, kiedy mają siestę, mają przerwę, wszyscy wychodzą i kupują sobie te bułki. Też tak zrobiliśmy. Są po prostu genialne. Chciałbym jeszcze kiedyś spróbować tych, tych bułek. Po drugie, w Boliwii można kupić legalnie liście koki. To jest taka roślinka, z której robi się potem kokainę. Ale tam jest legalne. Sam narkotyk, kokaina nie jest legalny. Ale roślinka, tak. Można sobie kupić na, na targach, na straganach całe takie duże reklamówki. Znaczy duże reklamówki, nie takie na zakupy, no ale takie, takie mniejsze woreczki wypełnione liśćmi koki. I do tego dostaje się taki kamyczek. Słodko-kwaśny. Gryzie się kawałek tego kamyczka. Wkłada się liście koki. I potem się to żuje. Jak się czujesz, bo jak się czujesz w czasie rzucia takich liści? Po pierwsze, drętwieje Ci pomalutku cała buzia. Bo w ogóle kokaina była pierwszym lekiem, lekiem znieczulającym, działającym miejscowo. Więc drętwieje Ci cała buzia. Po drugie, w kilka minut po tym, jak zaczniesz rzucić tę kokę, zaczynasz mieć więcej energii. Robisz się radośniejszy. Tak jak to mówił Szymon pewnego razu, kiedy był bardzo zmęczony i jechał autobusem na jedną z wycieczek, o której tutaj już nie będę opowiadał. Siedzę sobie, opowiada Szymon i wszystko jest takie szare. Jestem zmęczony. Zaczynam sobie żyć rzuć kokę i nagle wszystko staje się kolorowe. Koka się kończy, znowu wszystko robi się szare. Znowu żuję, znowu kolorowe. <gryw> tak to właśnie działa koka. Indianie używają liści koki tam już od wielu tysięcy lat. Chodzi o to, że jak oni się tam wspinają po tych górach i czasami są bardzo zmęczeni, Zaczynają sobie rzucić te liście po to, żeby dodać sobie trochę energii. No i to rzeczywiście działa na jakiś czas. To jest naprawdę niezwykłe uczucie. To jest oczywiście narkotyk, no ale tam to nie jest taki czysty ekstrakt, czyli wyciąg z tego, taki już sproszkowany, tylko to jest dużo, 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 dużo słabsze. Oni tam to robią od tysięcy lat, no i tam nie ma żadnego problemu z tym. Ja też to robiłem i myślę, że, że to jest bardzo fajne doświadczenie. No a po trzecie... Byliśmy na tym lotnisku Czekaliśmy na, na nasz odlot I tutaj opowiem wam ciekawą przygodę Pewnego razu, bo, bo spaliśmy na lotnisku Mieliśmy tam rozłożone karimaty Zaraz obok schodów Ciągle tylko było słuchać I jakieś ogłoszenie odnośnie jakiegoś samolotu I znowu i tak ciągle <gryw> Po paru dniach Przyzwyczailiśmy się i spaliśmy już naprawdę dobrze No i pewnego razu Poszedłem sobie do toalety Wchodzę do toalety, żeby sobie wyprać Skarpetki Nagle słyszę jakieś dźwięki z korytarza po hiszpańsku. O, jest tam jakiś mężczyzna, jest tam jakiś mężczyzna. To były kobiety, które tak mówiły. Po chwili parę spośród nich weszło do ubikacji. Wtedy się zorientowałem. Byłem w ubikacji dla kobiet. Patrzę na te kobiety i mówię, spokojnie, spokojnie, ja tylko wybiorę skarpetki i już wychodzę. Naprawdę. Wybrałem skarpetki i już wyszedłem. To był jeden... Chyba tylko z dwóch razów w ciągu mojego życia, kiedy się pomyliłem i wszedłem do toalety dla kobiet przez przypadek. I to musiało być akurat w Boliwii na lotnisku. Obsługa lotniska regularnie nas pytała. To jak tam? Jak długo jeszcze tutaj zostaniecie? A była na przykład środa. A w niedzielę, w niedzielę po południu mamy samolot. No wreszcie. W piątek znowu. To kiedy macie ten samolot? W niedzielę. Aha, to już niedzielę lecicie. Dobrze, dobrze. W końcu nadszedł ten dzień. Spakowaliśmy wszystkie rzeczy. Znowu rowery wysłaliśmy osobnym lotem w cargo, czyli takim lotem bagażowym, a my wyruszyliśmy osobnym lotem. I znowu odbyliśmy tę samą podróż, którą odbyliśmy z Warszawy do La Paz, tylko że na odwrót. Czyli, że tym razem polecieliśmy z La Paz do Limy, do stolicy Peru, z Limy do Madrytu, a z Madrytu do Warszawy. Tym razem jednak nie mieliśmy żadnych szczególnych przygód po drodze. No dobrze, dolecieliśmy do Warszawy bez żadnych większych komplikacji, ale z głowami pełnymi wspomnień, kupiliśmy bilet na pociąg i udaliśmy się do Krakowa. Ale właśnie, zanim udaliśmy się do Krakowa, opowiem Wam jeszcze śmieszną anegdotę. Przylatujemy do Warszawy i, i wiesz, są takie, takie wózki na bagaże Chłopaki ciągle miały różne śmieszne pomysły, postawiły mnie na tym wózku i zarzuciły na mnie taki koc i wywiozły mnie z lotniska na tym wózku. No i cały czas się śmieliśmy, że to był powrót króla, bo byłem w tym kocu niczym król, który wracał na swoje włości. To było takie nawiązanie do trzeciej części trylogii Johna Tolkiena, to było naprawdę śmieszne. No dobrze, wróciliśmy do Krakowa, no i tam już mama odebrała mnie z dworca. Ledwie nie poznała. Straciłem 5 kg i byłem cały niemal czarny, taki byłem opalony. No i rany na stopach miałem takie duże, że pomimo tego, że minęło już kilka tygodni, od kiedy moje wspaniałe skórzane buty do spinaczki mnie otarły, musiałem przez, przez kolejne dwa tygodnie nosić Japonki. Ale było lato, więc nie było żadnego problemu. Wręcz japonki były wskazane. Nasza przyjaźń, Karola, Szymona i moja, trwała jeszcze długo. Przyjaźnie, które zawiązują się w takich ekstremalnych warunkach, są zawsze dużo mocniejsze od przyjaźni, które zawiązują się w takich zwykłych warunkach, w takim życiu codziennym. Z Karolem mam kontakt do tej pory. Z Szymonem niestety jakoś rozeszły się nam drogi, ale mam nadzieję, że wkrótce Uda mi się z nim skontaktować. Może właśnie dzięki tym podcastom. No dobrze, to jest ostatni podcast z serii Ekstremalna wyprawa do Ameryki Południowej. We wszystkich tych podcastach chciałem Ci pokazać, że jeśli tylko masz jakieś marzenie i dobrych przyjaciół, możesz zrobić niemal wszystko. Możesz przeżyć wspaniałe przygody. Możesz jeść potrawy, które nawet Ci się nie śniły. Możesz wspinać się na bardzo wysokie góry. Możesz spalić sobie buty rano przy ognisku. <głos> możesz wejść do damskiej toalety na lotnisku. Po prostu dzięki dobrym ludziom i przyjaźni możesz zrealizować swoje i ich marzenia. Jestem niemal przekonany, że te podcasty Ci się spodobały. Podziel się nimi ze swoją rodziną, ze znajomymi i ze wszystkimi, z którymi tylko zechcesz. Jeśli tylko będziesz chciał, żebym zawitał któregoś dnia z szerokim uśmiechem. Do Twojej firmy i żebym pokazał Tobie, Twoim znajomym, Twoim pracownikom, że wszystko jest możliwe. No dobra, prawie wszystko. Napisz proszę do mnie na maila Kontakt, Małpa, cztery zmysły, pisane literkami,.pl. A tymczasem życzę Ci wielu pięknych chwil, bo w życiu piękne są tylko chwile, i do usłyszenia wkrótce, w kolejnym podcaście.